0: Tu te diras ce que tu penses, puis euh, tu essaieras d'avoir de, de, des opinions vraiment tranchantes pour qu'on puisse te poursuivre par la suite. <rire> Sûrement.
1: <rire> ah, avec tout notre euh, argent. Ouais. <rire> notre, euh, comment ça s'appelle déjà J'en ai tellement pas que Je me rappelle plus. L'argent Ah oui, c'est ça. <rire> c'est ça le mot.
0: Bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par trois personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi! Aujourd'hui, mm. on n'est pas trois, mais on est quatre! Alors, <rire> je vais vous introduire notre invité de la semaine. Bonjour, Faf!
2: Bonsoir.
0: Bonsoir. Est-ce que tu préfères qu'on t'appelle Faf ou Pierre-Luc? <rire> Peu importe,
2: tu peux m'appeler sa sainteté Raël aussi.
0: <rire> Bonsoir, Raël. Ah Non! <rire> Et évidemment, comment est-ce je suis accompagné par les deux co-animatrices, Véro et Van. Bonjour, mademoiselle!
3: Hello! Yo!
0: Yeah! Bon, ben, cette semaine, euh, on fait un épisode spécial avec un invité, comme on a fait au début de la saison avec Sol Zanetti. En fait, on a invité Faf pour discuter de la liberté d'expression dans l'humour, à travers l'humour, parce que dans les dernières semaines, il y a eu pas mal de débats par rapport à tout ça, euh, avec les événements qui se sont passés, euh, dans, ben, en fait les événements. Le spectacle de Guy Nantel qui provoque euh, un peu la populace québécoise, et que, euh, on va pouvoir en parler un peu plus, euh, euh, on va pouvoir parler de la liberté d'expression un peu plus dans le contexte de l'humour, carrément. Mais, avant de commencer, petit suivi, euh, Vanessa, comment se sont passées tes élections? Qu'est-ce que tu faisais dimanche pendant que les, les résultats sortaient?
1: J'avais une gueule de bois.
0: Ah, oh, mon Dieu! <rire> une gueule de bois dimanche soir.
1: Ah, oh, dimanche soir! Ah! Oh, euh, ben j'étais euh, au bureau municipal en train mm -hmm. de recevoir mes résultats okay. de mon bulletin pour <rire> voir si j'avais bien, bien fait. Mais j'ai pas, pas obtenu la note de passage. Quoi? Oh. Ouais. Ah, oh, mon Dieu. Elle a eu 4 votes. Ah, oh, OK. Bon, j'ai eu plus que 4 votes, moi. <rire> j'ai eu euh, 57 votes.
0: Yeah! Ouh.
1: Je connais ben... même pas 57 personnes à Dupuis. Mais malheureusement, mon adversaire a eu 140 votes. Oh. Et c'est ça. Lui, il est, dans le fond, il est impliqué dans tous les à peu près tous les comités qui existent à Dupuis.
0: Mais si t'as reçu des votes de monde que tu connais pas, ça veut dire qu'il y a du monde qui l'aime pas. Ouais, j'étais juste...
1: Ouais. Fait pas ce que tu juste... mais... ouais. <rire> es en train de dire, c'est que j'étais juste comme un anti-vote.
0: <rire> non, mais tu Non, mais le monde que tu Moi, connais, ils ont il voté pour, voté toi. pour mmh. toi. Le monde qui, qui ont, qui, qui ont mmh. lu tes, tes trucs euh, ont peut-être voté pour toi, mais il y a sûrement du monde aussi qui voulait pas qu'il soit là pour des raisons quelconques. Puis peut-être que euh, l'année prochaine, ils vont pouvoir faire du trash talk, puis le détruire, euh, puis faire des publicités contre <rire> lui.
3: Ben oui, tu vas pouvoir faire ta, 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 de la politique américaine.
1: <rire> je vais pouvoir faire exactement ce que je déteste en politique. <rire> non, mais... Ouais, mais je, ça marche, en ben, dans Ça mes... marche. Bon, j'étais je faisais des rénovations pendant tout ce mois-là fait que ça l'a vraiment juste très mal à donner. Là. Mm -hmm. à la base, je voulais m'impliquer puis il y avait personne qui s'était mis sur ce poste-là fait j'étais ah, ben c'est le fun si je vais l'avoir. Quand on a commencé à parler d'élection puis de vote puis qu'il fallait là j'étais là ben tabarnak Fuck, euh, la démocratie va faire son, son œuvre. Non, mais c'est correct, je trouve ça bien qu'il y ait des votes pour vrai. Euh... Mmh. Tu sais, à la place que juste il y ait du monde qui se présente et qui soit élu par acclamation, puis que dans le fond, on ne sait pas si le monde voulait les voir là ou pas. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que, c'est de la manière que c'est fait, c'est comme que tu choisis ton siège, mais tu sais, vu qu'il y a comme huit personnes qui se sont présentées. Ben, y aurait, on aurait pu voter pour les huit puis les six plus populaires auraient gagné. Ça, ça aurait pu être ça comme ça. Parce qu'il y en a qui n'avaient pas d'élection sur le siège, puis ils ont été élus par acclamation, mais en réalité, peut-être que ce monde-là aurait été moins populaire, je sais pas. Fait que C'est un peu drôle comment c'est fait les, 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 les élections municipales, mais sinon, c'est ça. Peut-être que si je me serais fait plus connaître, puis que j'aurais, mettons, fait du porte-à-porte -porte plus ou des choses comme ça... Euh, J'aurais peut-être réussi à gagner mes élections, mais je ne le saurais jamais parce que j'étais juste chez nous en train de faire des Renault. puis J'ai été voir un petit peu des gens, là, mais pas, pas tant que ça. Okay. Okay.
0: Mais, mais je pense que tu as, as, as au moins mis un pied dans, dans la place, puis maintenant, il y a des gens qui vont te connaître plus. Fait que... Mais tu ne serait-ce qu'avoir qu fait ça pour que ton idée de, 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 de des, des heures de la bibliothèque soit acceptée à un moment donné, si jamais tu la soumets au conseil, ben en tant que citoyenne, ça pourrait être intéressant aussi, hein, juste de ah t'avoir ouais, fait connaître puis d'aller le, leur proposer l'idée, peut-être que ça va avoir un poids dans la balance.
1: Mais c'est clair, puis c'est ouf qu ce qui était vraiment bizarre. Je sais pas si je l'ai dit, je pense je pense pas. Euh, le samedi c'était le gala excellent de la chambre de commerce là, que euh, mon chum était nominé dedans. Puis tu c'est des tables de 10, fait que là, nous autres on était quatre, fait que là on allait mis, euh, mixé avec euh, une autre entreprise, mais on savait pas à qui qu'on allait tasser à table. Pis savez-vous avec qui qu'on était assis? Non. Mon adversaire. Oh mon dieu. <rire> il est assis à côté de moi. Puis, c'est la première fois que je le voyais.
0: Il était sympathique
1: au moins. Oh ouais. Ouais, il était sympathique. <rire> okay. C'est juste, juste bizarre. Oh. C'était awkward au début. Mais finalement, c'était quand même cool. Puis là, il était là, ben, tu sais, euh, si tu veux t'impliquer, que tu l'aies ou que tu l'aies pas, de toute façon, moi, je suis dans plein de comités, fait que je vais t'introduire des comités, puis c'est sûr que. Mais il, il parlait un peu comme quelqu'un qui savait qu'il euh, allait C'est quoi? tu sais, c'est le poids de l'expérience. Ben oui, puis en plus, lui, c'était un troisième mandat, puis il était pas sûr de se représenter une troisième fois, mais euh, tout le monde nous disait, ah, oh, vas-y, tu sais, fait que là, il est allé. Donc, disons <rire> que le monde allait voter pour lui, là. Que, euh, disons que je me suis pas présentée contre le bon siège, peut-être, là, mais c'est pas grave. Mais, petite. Euh, vraiment là, pour le, le inside de, de l'expérience de, de, de se lancer en politique tu mm -hmm. C'est là dans vie là, tu, tu, on, on, on fait on essaie toutes des, des affaires, on se lance dans des choses, on sait pas trop si ça va marcher ou pas. Tu tu postules sur une job mais tu sais pas si tu vas l'avoir ou des affaires comme ça. Des fois tu l'as, des fois tu te plantes mais en politique là, ton échec là, il est crissement public. Oh. <rire> C'est vrai. C'est vrai. vraiment... Tu sais, mettons, tu postules sur une job et tu le sais pas, là, et, là, à la limite, tu vas avoir juste tes collègues ou le monde à qui tu le dis qui vont le savoir, mais là, que, peu importe qu est ce que tu fais, inoué, anyway, tout le monde va savoir si tu l'as eu, à, pis à quel point tu l'as eu ou à quel point tu l'as pas eu, tu sais. Fait que là, j'étais ah, j'espère que j'aurais pas juste 10 votes. Je me rangeais pas tant de, de perdre. Je me dis, crime, ça fait partie de la game. Mais j'espérais que n'irai pas 10 votes, genre, puis passer à l'histoire comme la fille qui s'est présentée comme conseillère à Dupuis qu'il qui a eu 10
3: votes.
1: C'est sais pas! là, imagine si le monde? que c'est ça leur vie genre ils passent leur année à préparer leur campagne électorale ils font campagne pendant plein de mois ils visitent partout le Québec genre mettons où ils visitent tu sais leur comté n'importe quoi puis après ça t'as les élections puis là tout le monde ils se réjouit genre qu'il est pas passé à mettons tu sais quand tu perds
3: puis ouais. ils sont puis versus tout, tout le monde qui sont
1: appuyés <rire> ben eux autres sont toutes déçus c'est comme si t'es let la... t'es genre que t'es il croyaient en toi et tu n'as pas passé. C'est vraiment public comme échec. Là. fait ouais. C'est spécial, en vrai, que je ne l'avais jamais vu comme ça. Là, mais mm -hmm. ah, J'aurais un segway bullies. à faire
0: avec ça, mais avant, avant qu'on se rende là, je vais demander à tout le monde « Qu'est-ce que vous buvez?
3: <rire> » Hey boy! Euh, je bois une variante de mon eau habituelle <rire> Je bois du thé blanc avec du miel dedans.
1: Oh. <rire> mmh, ça a bon quand même.
0: Excellent! Faf, tu vois, qu'est-ce que tu bois? Eh, bonne.
1: <rire> c'est ça que tu bois?
2: Je J'arrête. Je suis en train de regretter ma décision de ne pas avoir amené de l'eau avec moi, mais c'est ça, là, je bois très rarement. Hein, fait que. Poser <rire> cette question à l'heure d'autres personnes.
0: Alright! De l'air! <rire> Inquiète-toi pas, ces dernières semaines, euh, on, a, on a ça comme tradition, mais ces dernières semaines, il n'y a, a, a pas grand monde qui boit de quoi. Euh, Van, que bois-tu?
1: Ben là, sachant que je, je me cherchais une bière, mon chum a, a fait un trou dans le plafond pour moi. Oh, c'est <rire> ça, histoire, ok. Ben non, il n'y a pas de trou. Je sais qu'il n'y a pas de trou. C'est une joke. C'est quoi qu'on boit? Comment ça s'appelle? Chante-pomme, pas plate. C'est du cidre sans alcool.
2: Mais pour le trou au plafond, est-ce que ton chum le sait qu'un glory hole, ça se fait pas au plafond?
0: <rire> oh, euh, je trouve que tu t'aimais des hypothèses assez intéressantes.
3: Ouais, <rire> ah, c'est ça. Mais en même temps, ils ont l'armoire euh, parents au deuxième étage chez eux. J'aurais pas, en... pas envie de mettre mon pénis proche de ça. <rire>
1: C'est physiquement impossible, mais tu me donneras des trucs face à ça.
0: Fait... <rire> ah, je pas ouais, la personne qui est en haut, elle a pas beaucoup de job, c'est elle qui met son pénis au travers. Puis en, la personne en haut, en bas, ben, il faut qu'elle aille, faut, faut qu aille une échelle. Je sais pas. En tout cas. <rire>
1: Sérieux? Non, c'est vraiment okay. pas pour ça que je fais des Renault chez nous.
0: <rire> c'est un dungeon que vous construisez. <rire> Sex dungeon. <rire> Ok, et moi non. je bois euh, l'été la... indien euh, de Dieu du ciel qui est une bière sur. Euh, une bière de blessure brassée avec des mangues. Elle est excellente, dont je le confirme. Mm -mm -mm. Puis elle est vraiment en trouble, c'est genre, on dirait vraiment du jus d'orange, c'est perturbant. Là. <rire> euh, bon, ben, ben, dans le fond, euh, on peut se lancer dans le sujet carrément. Euh, ce que je voulais dire comme, euh, comme, euh, comme segue, c'est que, Van, tu parlais d'échec public, mais en même temps, euh, ça fait un peu un segway dans notre sujet euh, de d'expression, de, euh, de liberté d'expression dans l'humour. C'est que des fois, on fait des. Un humoriste, ça doit faire des blagues sans qu'elles soit bien reçu. Fait que, faf, euh, je vais te laisser te prononcer là-dessus. Comment tu vis ça, <rire> si jamais tu fais une blague qui est mal reçue?
2: Ben, ça dépend. Moi, ça fait un méchant bout que je fais de l'humour. Ça fait. Un an et demi à peu près, que je suis vraiment plus, euh, je dirais, régulier dans les circuits humoristiques du Québec, mais tu sais, je vais un parallèle avec que Van disait qu'elle a elle dit, tu ah, c'est public, le monde a tout vu mon échec, je veux dire, quand tu comptes une joke sur un stage puis que tu te plantes, euh, non seulement c'est public, mais t'as une réaction immédiate et le public mm -hmm. aime ça te faire euh, ressentir euh, de la honte par rapport à ton euh, gag assez vite. <rire> fait que c'est pour ça que c'est un métier qui n'est pas du tout fait pour tout le monde, je crois. Pas parce que ouais, je pense que c'est pas n'importe qui qui est capable de compter des jokes, je pense que tout le monde vient qu'à être capable de compter des blagues, c'est plus c'est pas n'importe qui qui est capable de dealer avec la pression de te faire juger à tout ce que tu dis immédiatement, là. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu, tu, Mais
0: justement tu... ça, ça doit être quelque chose qui se travaille. Est-ce que est-ce que mettons aujourd'hui tu penses que tu es plus capable de le prendre si jamais ça se passe moins bien avec une blague qu'au début de ta carrière?
2: Euh je dirais qu'au début de ma carrière, j'étais plus aveugle, puis je me contentais de tirer, puis là, je sortais de choses aussi qui étaient probablement à moi sur les huit Maurice sur le line-up, s'était planté le plus puis je me disais, « Hey, ça a bien été, soir <rire> <rire>
3: Mais
0: en même temps, ton style d'humour, il est très, il est, moi, tu sais, il est très dark, des fois, puis, moi, euh, ouais, c'est ça, des fois, tu aimes ça pour créer des blagues ou des malaises, genre, tu crées des malaises, mais quand c'est volontaire, c'est une réussite, là, je sais pas. <rire> euh,
2: oui, 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 mais encore là, euh, je dirais que la... Ra... Quand tu comptes une blague qui va un peu trop loin et que le monde la rit pas, la réaction de la foule, c'est un « oh ». Puis, je déteste <rire> cette mm -hmm. réaction. Moi, c'est un rire que je veux attendre Je veux pas... T'sais, oui, je veux choquer un peu la foule, mais c'est pas nécessairement mon but. Parce que moi, si j'ai choisi l'humour noir, parce que je fais une distinction personnellement entre l'humour noir et l'humour trash pas que je dénigre un ou l'autre, mais peu importe, là, moi, je me considère plus qu'un humour noir... Euh... Quand je fais une blague de même, la raison pour laquelle je fais ça, c'est que selon moi, c'est la blague qui peut provoquer le plus gros style de rire. Il y a tellement de grosses tension, sur ce genre d'humour-là que quand tu es capable d'aller faire rire un public avec ce type d'humour-là, ben, t'as un rire de relâchement de tension, donc t'as un rire extrêmement fort souvent. Quand ça marche.
3: Mm -hmm.
1: Ouais, c'est
0: ça, ça que j'ai l'impression que ça fait aussi, justement, pour remettre en question, euh, les, en, en contexte plutôt les, les, les auditeurs qui nous écoutent, euh, euh, ce qui s'est passé euh, dans les dernières semaines, c'est que Guy Nantel a sorti son nouveau spectacle euh, euh, <rire> Nos droits et libertés, qui s'appelle. Et puis, euh, dans le fond, il euh, y y aborde plusieurs sujets qui sont, entre guillemets. Tabou, là. Hein, qu'on pourrait dire, euh, mettons, euh, euh, il parle de gens Arabe, il parle de. 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 Mademoiselle Paquette, dont j'oublie le prénom, là, euh, qui...
3: Alice Alice Paquette. Alice Paquette. Qui,
0: qui, qui s'est euh, fait violer, euh, ben, en tout cas, qui a, qui a déclaré qu'il s'était fait violer, même s'il n'y a pas eu d'accusation, finalement, blablabla. Bla, bla. euh, tu sais, toute cette histoire-là avait été bien médiatisée au début de l'année, parce qu'elle avait comme profité d'un. d'un. D'un stage à quelque part, dans un événement organisé pour pouvoir parler de tout ça puis euh, lancer ses accusations à ce moment-là. Encore une fois, comme on en a parlé au dernier épisode, euh, euh, pas au dernier épisode, mais l'autre d'avant, il y a comme l'utilisation des médias aussi pour dénoncer directement au lieu de faire des accusations formelles ouais. parce que souvent les accusations formelles ne sont pas assez prises au sérieux, etc. Mais bon, ça je dérive, mais tout ça pour dire que Guy Nantel, dans le fond, se l'est fait redire pas mal directement par Mademoiselle Paquette euh, sur Facebook puis ils se sont répondu sur Facebook. Euh, ceci menant, euh, menant jusqu'à euh, un gars qui menace de tuer euh, Guy Nantel, euh, euh, sur Facebook qui a été arrêté puis qui a été accusé. Euh, mm. Fait que euh, en, en ce contexte, dans ce contexte-là, toi, euh, Faf, euh, j'ai envie de juste commencer en disant euh, qu'est-ce que t'en penses <rire> de tout ça? <rire>
1: T'es notre expert!
0: Eh
2: <rire> hey boy, vous êtes mal pris, c'est moi votre expert? <rire> on a les experts,
3: on peut, hein,
2: Le, Il y a plusieurs choses derrière ça. Moi, je commencerais à dire que personnellement, j'ai fait le choix euh, de. Il voilà y deux ans que j'ai recommencé à vouloir refaire de l'humour, de complètement me dépolitiser. Parce que, donné que j'ai un humour tellement dark que je me suis dit, si je commence à faire la morale au monde dans mes spectacles, euh, ça marchera pas du tout, fait qu'au oh, moins je peux m'en sortir en disant, regarde, c'est juste des blagues, je... mais d'un autre sens aussi, je critique loin de là le monde qui décide d'aller dans l'opinion, je fais juste dire que c'est mmh. pas fait pour moi, mais je suis capable d'accepter quelqu'un qui... Euh... Pense pas comme moi, au contraire. C'est moi un autre choix que j'ai fait dans mon humour, c'est de jamais, jamais, jamais dire de non. Je, je, mm -hmm. Les seuls noms que je vais peut-être être capable, je pense que j'ai une joke sur euh, Jules César, mais là je pense pas de me faire accuser de tout ça pour Jules César. <rire> Le descendant de la bête qui est oui. accusé. <rire> ah, non, c'est ça là. Euh... Ouais. Mais.
1: C'était mon <rire> Moi, j'aime la salade saison puis je trouve ça offensant.
2: <rire> non, je trouve ça j'avais fait j'avais fait une blague là-dessus qui n'avait pas marché, mais, puis, parce qu'il était trop ben, d'heure puis il, a, en il en y, a, y avait quelqu'un qui avait crié tout soon dans la foule. Mais tu sais, c'était ah. vraiment une joke sur les Romains. Là. bref Peu importe.
1: <rire> tout soon. <rire> tout ouais, soon. Ouais, mais
2: tu as le gars qui riait, là. Il riait de la foule qui, qui ouais, est officielle. Il a, a
3: fait une joke. Okay.
2: Mais le cas du Guy Nantel, premièrement, comme je, je dis que je suis quelqu'un de dépolitisé la seule cause, par exemple, qui me tient énormément à cœur puis que je vais défendre du mieux que je peux, c'est la liberté d'expression. Dans le sens que, euh, oui, on a eu des exemples dans l'histoire que la liberté d'expression utilisée à mauvaise chose peut apporter des choses atroces, mais... J'aime quand même mieux, je trouve ça dangereux de commencer à vouloir réglementer ou tout. Parce que ne veux, veux pas, quand que du monde dise « t'as pas le droit de dire ça », c'est quoi le message caché derrière ça, c'est-tu faut qu'il y ait une loi pour qu'il t'interdit de dire certaines choses? Euh, J'ai vraiment de la misère avec ce concept-là, mais ça c'est mon opinion sur la liberté d'expression, moi je pense qu'elle doit être presque totale, ça s'arrête aussi c'est que les lois commencent. Tu, des, tu fais des menaces de mort, il ben, y a des lois pour te sacrer en prison si tu as été assez caf pour te, te, rend, te rendre là. Puis si tu incites au génocide, ben, j'aime mieux que tu le dises à la voix publique pour qu'on puisse te buster, que tu le fasses en privé, puis que tu te montes un groupe, puis qu'on se rende compte trop ouais. tard qu'il est arrivé quelque chose. Ouais. Si je fais un mm -hmm. parallèle avec l'humour, dans le temps, je me rappelle plus exactement pourquoi, mais il y avait un humoriste qui avait fait un super de beau texte, parce qu'il y avait un humoriste de 4-5 qui avait fait de polémique, pour je me rappelle plus trop quelle raison. puis L'humoriste faisait un parallèle, il disait Ouais, mais. Oui, peut-être personne ne trouve drôle, ce humoriste-là, mais s'il y a un restaurant qui serve un sandwich à la merde, -tu... au point le restaurant fermera parce que personne aime ses recettes, mais faut-tu vraiment que l'État vienne le fermer? Bon, oui, le, la merde, oui. c'est peut-être pas un bon exemple parce qu'il y a une connotation sexuelle, mais vous comprenez ce que je veux dire? Ça, si un euh, restaurant oui. de la bouffe tellement pas bonne mais qui est pas dangereuse pour l'enfant on va dire, est-ce que c'est la job de l'État, d'une société de dire il faut que ce restaurant ferme-là ou bien laissez-les juste crever de sale belle mort parce que sa bouffe est tellement pas bonne que le monde va juste arrêter d'y aller? Mm. Oui.
1: c'est clair.
3: Ouais. Ben, c'est un concept aussi. Euh... C'est le fait de, de l'État qui intervient. En fait, c'est un concept en économie. Tu sais, c'est la main invisible qui va gérer les entreprises, qui va gérer l'émission de monnaie, et tout ça pour faire en sorte de gérer l'économie. Mais tu as aussi euh, une théorie en économie qui est opposée à ça, qui est la théorie, ça, ça, ça s'applique dans toutes, dans le fond. C'est la théorie aussi que l'offre et la demande, ils vont toujours se balancer naturellement. Puis on n'est pas supposé avoir à intervenir. Bah. Ouais. ouais. y a pas juste.
1: C'est un peu ça, là. Y a pas juste de, le côté économique, mais il y a le côté aussi, si tu regardes en. en... En politique, oui, à la base, admettons que euh, le pouvoir qui, qui, est, un, qui est sur place va, va s'occuper de l'économie, de la défense, puis de, des trucs vraiment de basique. Puis après ça, ben, tu peux après ça intervenir dans toutes sortes de domaines qui, qui relèvent plus du, du privé. Oui, ok, mettons la liberté d'expression, c'est quelque chose de, de relativement public, mais je veux dire, chacun est capable à sa manière de s'auto-réguler par rapport à ça. Puis justement, dans le cas des choses du mot, il si, bon, y a personne qui aime qu ce qu'une personne dit, il ben, y a personne qui va aller voir qui... les shows. Il que...
2: y a, une certaine...
3: Ben, ça, y a hein. une
2: certaine, je dirais, hypocrisie euh, par rapport à tout ça. Parce que je ne par... je pra... je parle pas du cas de Guy Nantel, je parle de l'humour trash slash noir en général. Parce que pour ça, je vois la distinction de l'humour trash. Pour moi, c'est plus l'humour qui parle de cul puis de l'humour noir, je vais parler de la mort puis des choses comme ça. Euh... Mm -hmm. Veux, veux pas... Dans mes expériences personnelles, je connais je connais certaines personnes que je vais leur compter une blague du mot trash dans « Juste moi puis elle, tout seul », puis la personne va rire, puis elle va dire oh, « Cette blague-là est vraiment super bonne », mais après ça, elle va entendre sensiblement la même blague dans un lieu public, puis elle va jouer à la vierge offensée. Mmh. Mmh. Euh, je trouve ça un peu... Hypocrite parce que moi je suis convaincu qu'il y a un très haut pourcentage de la population qui en privé adore l'humour trash, mais en public font semblant de s'offusquer pour euh, être parmi la saveur du moi. Puis mm. sans, je crois pas aux conspirations rien, mais présentement, a, les médias d'information se font énormément d'argent avec les clics et les polémiques Facebook. Mm. Je me rends compte que souvent on est juste des.. Euh, Pion dans cette espèce de ouais, polémique-là parce qu'ils ils servent de nos réactions qui sont parce que le monde ne veut plus des nouvelles le monde veut des réactions aujourd'hui hein, que... ouais. ils servent de nos réactions pour carrément se faire de l'argent avec les clics avec les pubs pis que le peu d'argent qu'internet ouais. peut euh, donner
0: malheureusement l'humour euh, justement <coughs> l'humour ça fait réagir facilement de, non seulement à cause de ce genre de, de D'humour-là, un peu plus politisé, où il y a des noms pis des. de l'actualité qui va là-dedans, mais aussi parce que c'est super. c'est réactif comme domaine. Tu t'en vas chercher une réaction émotive directement quand tu quand dis une blague. Fait que justement, ça se passe aussi sur Facebook, puis là, les gens réagissent directement à ça. Mais là-dessus, là-dessus, les par rapport à par rapport à comment euh, comment que, que la distinction que tu fais de, de dépolitiser tes blagues dans le fond là, tu toi, tu as dit ça au début que, ouais. que, que tu dépolitisais tes blagues euh, est-ce que est ce que tu veux dire que tu nommeras jamais personne que as pas tu sais comme pas de nom de politicien ou de, de, de de, de sujets d'actualité, mais que ça va être plus des concepts généraux qui vont pouvoir faire rire quand même?
2: Ben moi, je, je, fais du lair, je fais un style du monde qui s'appelle « du learner », c'est des blagues les plus courtes possibles. Je vais dire des noms... Euh, je, je vais parler de masse anonyme. Je, euh, euh, genre les femmes ou euh, les hommes. ou mais je, ben je vais dire ma blonde, qui est plus un personnage parce que ma vraie blonde dans la vraie vie... Euh, Fais pas tout ce que mmh. je dis, sinon je serais un être humain extrêmement <rire> horrible. Mais non. <rire> et, et vice versa. <rire> la seule blague que j'ai déjà comptée dans un spectacle qui avait un nom, je m'en suis rendu compte après l'avoir compté puis je l'élimine. Mais non, effectivement, je n'irai jamais dire Pauline Marouet, Jean Charest, euh, Brian Moroni ou. Euh, euh, tu l'as
1: insinué, mettons
2: Ah, oh, même pas. Même pas, j'insinue oh, pas. Ouais. Non, non, je touche juste pas à ça. Puis. Il y, a, il, y a la, il y a la raison d'éviter la controverse mais il y a aussi l'autre raison que je veux être un, un humoriste intemporel j'aimerais ça que dans 50 ans quelqu'un lise ma blague puis la trouve aussi bonne qu'aujourd'hui tu sais, je veux dire, je vois mm. encore des humoristes, et c'est très vrai euh, qui, qui sont des imitateurs et qui font des imitations de Brian Mulroney
3: <rires> <C 'est>, je <rires> sais même pas comment il sonne le mot Brian Mulroney
0: ouais, c'est <rire> difficile de faire réagir avec une imitation de quelqu'un que tu connais Effectivement, que jamais vu. Il y a, ben,
2: ça, il y a là. les deux optiques à sa blague, parce que moi, T'sais, il y a des humoristes que leur but, c'est de te faire apprendre des choses, il y en a d'autres que c'est de te faire réagir, il y en a d'autres que c'est de stimuler ton opinion, de faire valoir une telle opinion, puis je respecte tous ceux-là qui le font. Euh, moi, personnellement, mon seul et unique but, c'est de compter des blagues. Puis je dirais, personnellement, je trouve que... Certes, je... Vous ne me ferez jamais nommer personne. Mais peu importe que ton but, <rire> ça soit de faire de l'humour noir, de l'humour trash, de l'humour politique. Je, tu fais euh, Pour moi, c'est important que je chante que l'humoriste ait plus le goût... Euh, sa, sa blague est plus importante que, mettons, le message ou des choses comme ça. Parce que présentement, il y a des humoristes politiques que ouais. je trouve que c'est vraiment des bouffées d'air froid parce qu'ils sont capables de nous faire passer leurs opinions très doucement parce que le blagues sont tellement bonnes que les opinions sont le fun. Mais si je me... <rire> Je suis en train un peu de m'éloigner du sujet, mais si je m'approche un peu du cas de... qu'on parle aujourd'hui... <rire> je fais exprès pour ne pas <rire> dire son nom. Mais lui, mais lui il parle de 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 humour de deuxième degré. Qu'est-ce que c'est de l'humour de deuxième degré? C'est moi, exemple, je me fais passer pour un batteur de femmes pour rire des batteurs de femmes. Yvon Deschamps mm -hmm. faisait ça dans les années 70. Il ouais. y avait un sketch qui s'appelait... Euh... Sur la violence faite aux femmes. Puis, euh, dans le t à l'époque, il y avait euh, la grande féministe qui avait condamné Yvon Deschamps publiquement par rapport à ça. Mais Yvon Deschamps, tu comprends pas, là. J'étais en train de condamner la violence faite aux femmes. Fait mm -hmm. tu sais, si. Non...
3: C'était trop hors contexte. Tu euh, quand tu prends hors contexte, ça, ça, ça fonctionnait ben, plus. Mais tandis que si tu prenais le temps d'écouter au complet, c'était. C'est une question de contexte
2: ouais. aussi. Puis. Je veux dire, chacun a son propre humour. J'ai entendu une, une couple d'histoires de procès par rapport à ça, parce que c'est pas toutes les histoires qui ont été publiques non plus. Là, vous savez pas tout ce qui s'est passé en, en humour par rapport aux poursuites et des choses comme ça. Tu sais que c'est rasé qu'un juge va dire, ben, mettons quelqu'un qui poursuit une autre personne pour diffamation, exemple que la personne se dit « ouais, mais c'était une blague », puis que le juge va dire « ben compte-moi, là, ta blague, puis moi, je vais juger si c'est drôle ou pas, puis si c'est drôle, ça sera une blague, oh. puis si c'est pas drôle, ben ça sera de la diffamation. » C'est là qui est un peu un problème, parce que
3: mm -hmm. t'es ouais.
2: pas dans ça un contexte... bonne
0: chance pour faire rire un juge <rire> Oui,
2: c'est ça,
3: l'espèce de frette qu'il va avoir en cours. Mais, mais, voyons.
0: mais justement, c'est la comparaison avec, euh, avec Yvon Deschamps. Il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont reproché le fait que, euh, ben lui, justement, il n'y avait pas de nom, que c'était plus des groupes généraux, justement que c'était pas des blagues politisées. Mais est-ce que c'est si important dans ce cas-là? Parce que, t'sais, par exemple, <coughs> je pense que Guy Nantel a dit plus tard qu'ils nomment pas les personnes, mais qu'on sait de qui qu'on parle. De qui qu on parle. Euh... Mais que ça. Ben
1: ça oui, reste... c'est ouais, ça. Il n'a ben, pas dit non, mais il a, il a insinué parce qu'il n'avait pas dit, justement, je pense qu'il n'avait pas dit Alice, il avait dit la fille qui non, a couché oui. avec un grec, genre. Un... Noissoc, avec le
2: mais Il faut faire un parallèle aussi par rapport à ça, une affaire que le monde oublie souvent. Moi, personnellement, je suis un gros fan de musique. Puis, tu sais, il y a eu la polémique l'été passé des Antifas, mais ce groupe-là, ça date de plus longtemps que l'histoire versus la mode. Moi, je me rappelle que les Antifa euh, sur euh, le, euh, le page ben, euh, disaient oh, écoutez pas tel groupe parce que c'est exemple son, ils sont nazis. Puis la réponse du groupe en question, c'était « Hey, merci de parler de nous autres, vous nous avez fait la plus grosse pub au monde parce que personne ne savait qu'on existait avant que vous parliez de nous autres. » Je trouve ça un peu ironique <rire> aussi que souvent, mm. il va y avoir des affaires qui auraient pu passer complètement dans le beurre puis qui auraient été complètement inoffensifs, mais quelqu'un pour se faire du capital, pour se faire parler de lui, va commencer à dénoncer quelque chose, puis là, va faire de la publicité pour la personne qui dénonce dans le fond. Fait que c'est mm. pas la personne qui a créer le message qui va être le plus dommageable pour, mettons, une, une mauvaise cause, ça va être la personne qui va le dénoncer. Mm -hmm. Ça, je trouve ouais, mais si,
1: ça. Ça commence à toucher rendu là finalement. Mais tu sais, c'est comme on en parle-tu ou on n'en parle pas, finalement. Parce que...
2: Je, je dis pas qu'il faut pas en parler, mais je dis juste que si tu veux dénoncer quelque chose, premièrement, arrange-toi que... Arrange-toi d'être sûr Comment je dirais ça? Alors ensuite, ça va savoir ton sujet. dis tu sais, comme exemple, Ministry, cet été, mmh. ont sorti un nouvel album, ou dernièrement, puis il y a une tune qui promouvoit les antifas, sauf que sur la liste des antifas, ils disent qu'il ne faut pas écouter Ministry. C'est <rire>
3: comme, parlez-vous! <rire>
2: <rire> c'est ça un peu ironique, là.
3: Ah oh, non, c'est... Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui partent quand ils partent en croisade contre un phénomène de société, que ce soit, bon, euh, ils vont partir à la défense des femmes, ils vont partir à la défense du racisme, tout ça, on dirait que des fois, il y en a qui perdent l'objectivité. Ouais. Oui. ils sont peu objectifs, puis ils vont juste dénoncer tout ce qu'ils voient, qui est noir oui. ou blanc, un peu comme un taureau qui fonce tout ce qui est rouge, là, mais qu'à place, on, on dirait que ces gens-là, des fois, ils n'ont plus aucune subtilité,
2: mais Tu parles d'objectif, mmh, pis... tu, tu le monde perd les objectivités. c'est pas mal pire que ça, je veux dire, euh, tu sais qu'elle s'est rendue que, je vous jure, si quelqu'un c'est ta vraie opinion politique, ça peut être la plus grosse cause de discrimination au monde. À ce stade, je veux dire, oh mon Dieu, tu, ouais. tu penses pas, euh, t'as pas voté pour telle personne, oh mon Dieu, je veux plus jamais te parler jusqu'à la fin de mes jours. Le monde perd carrément leur émotion quand il vient le temps de parler de discours politique. Je comprends les humoristes ou n'importe quel artiste qui ne euh, veulent pas euh, montrer leurs opinions politiques en public parce que c'est tellement polarisant, puis tu t'attires des fous, là, je veux dire, dans le cadre il y a du monde qui, ont, qui sont venus le flinguer, mais peu importe quel côté qu'il je veux dire, une fille va dénoncer quelqu'un euh, qui l'a violé publiquement, je suis pas mal sûr que cette fille-là va recevoir des messages, ah, t'es une christie de salope, ben oui, fait que, ouais. des...
3: euh, totalement, hein? le monde s'en fout, c'est juste le
2: monde s'en fout, mais si vous voulez la meilleure euh... Si vous parlez un peu en anglais, si je fais un parallèle, puis ça, c'est une affaire que je suis un peu plus à l'aise de parler parce que c'est un, un événement... À, euh, Anthony Jeselnik, qui est un humoriste américain, dans c'est sur Netflix, Totten Prayers, à la fin, il parle euh, des... Euh, parce que lui, il dit qu'il se vante... À, euh, la journée d'une tragédie, il va faire une blague sur cette tragédie-là. Et exemple, okay. la journée qu'il avait eu les attentats au marathon de Boston il avait fait la blague il y a des lignes qui doivent pas être je aujourd'hui j'ai appris qu'il y a des lignes qui doivent pas être franchies puis cette ligne-là, c'est la ligne d'arrivée pour ben des marathoniens aujourd'hui
3: <rire> la journée même Lui,
2: puis son opinion par rapport il dit les victimes sont à l'hôpital ou mortes la journée d'une tragédie et la famille de ces victimes là sont à l'hôpital avec les broches fait que tous les mouvements de je suis Charlie je suis ci je suis ça ou euh, toutes mes pensées et mes prières et pensées vont à, mm -hmm. aux victimes de tel événement ce monde là qu'est-ce qu'ils disent ils disent pas ah oh, je, je pense à vous, c'est qu'est-ce qu'il dit? C'est « oubliez pas que j'existe ». Tu sais, il y a cette tragédie-là, mais « oubliez ouais. pas que j'existe ». un peu ça son opinion, puis je trouve que ça, ça s'applique pas juste à oh, mes, mes pensées et prières pour tel événement, ça s'applique à tellement de choses que...
3: Mais... Ah, oh, ben c'est vrai, là, c'est comme les gens... Moi, j'ai ça, le principe de dire « Oh, je vais mettre euh, un statut Facebook pour... Euh, » Soutenir telle cause, fait donc quelque chose à la place de juste mettre un statut Facebook, parce que c'est ça que ça fait. On dirait que ça fait juste mettre un petit plaster sur sa conscience pour que tu te sentes mieux, mais tu n'as absolument rien accompli, puis je pense pas que ça ait vraiment fait progresser la cause.
1: Mais c'est tellement le monde, exactement ce genre de monde-là, je ne vais pas faire un là mais là, je dis le monde, mais qui sont tellement qui se préoccupe de ce qu'une réaction a l'air. Tu sais, comme tu disais, faire tantôt, le fait « Oh, ça se dit pas, ça! Oh, »« ils vont rire en, en privé, mais ils riront pas en public parce qu'en public, on peut pas rire d'eux. » C'est le même monde qui va se donner une espèce de façade, une genre de « Je fais, j'ai la bonne réaction, je fais ce qui est bien, mais ça fait « fuck all, rien de plus. » Mais c'est ce monde-là qui comprennent le moins, justement, le, le deuxième degré puis l'humour noir. admettons hein. qu'ils vont être les premiers à, à, à le dénoncer, mais en réalité, qu'ils font rien vraiment pour la cause. Mmh.
0: Puis parce que moi, le, le, oh, ce que je reproche aussi justement à plein de gens qui chialent, c'est de ne pas avoir... T'sais, de de chialer par euh, ce qu'ils ont entendu sur Facebook, ce qu'ils ont entendu entre les lignes. Telle autre personne a parlé de euh, juste lu le titre d'une nouvelle, puis même pas mmh. avoir été voir le spectacle, point. Puis moi, je me disais, là, on, va, on a décidé de faire un épisode là-dessus, pareil, mais je me disais, Chris, j'ai manqué l'occasion d'aller voir à Québec. La prochaine fois qu'il vient, c'est en février. et là, j'étais là, je. T'sais, je m'achète-tu un billet coudonc, si je veux avoir le droit d'en parler. Non, a... ah. Je pense que, que il y a comme aussi une limite à quelque part dans cette idée-là de devoir comme aller l'écouter, euh, aller, aller voir le spectacle pour avoir le droit d'en parler. Parce que nous autres, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui sont un peu plus sensés sur la planète. Puis je nous mets là-dedans. Là, euh, <rire> <dans le rire> là. Non, pas moins moi, de aussi, ben <rire> Mais sais que je dis juste qu'on est capable de ressortir le, le, le sujet global sans s'attaquer aux spécificités du sujet. Ben, je sais pas si vous comprenez ouais, ce que ben, je veux dire, c'est que là, on parle de liberté d'expression, de, de limites avec l'humour. Je parle pas de Guy nécessairement. Je parle pas nécessairement de ce qu'il a dit, puis de Alice euh, si jamais... Euh, si si c'est elle qui voulait de l'attention on parle pas de on parle pas de, 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 de nécessairement de ça on essaie de ressortir les grandes lignes puis ça c'est ce que je reproche à la grande majorité du monde que, que de, de... Que étais en train de dépeindre, Vanessa, c'est que j'ai l'impression que ces gens-là sont pas capables de se rendre jusque-là dans leurs réflexions, puis ils vont juste essayer de bien paraître. Puis essayer de bien paraître en, 2000, en 2017 sur Facebook, c'est dénoncer le plus de choses possible pour avoir l'air socially, socially correct. — Mais...
1: Puis ça l'aide ouais. personne de faire ça. ça! Ça fait avancer quoi? Je sais pas, peut-être que, peut que de faire de l'humour, c'est pas nécessairement l'affaire la plus constructive non plus, peut-être. Mais Chris... Au moins, je trouve que l'humoriste fait pas juste penser à lui dans le sens où est-ce que c'est une espèce de... Ça, ça désamorce quelque chose.
2: Ben, ça... Aussi, c'est à cause, les plus grandes blagues souvent vont toucher les sujets les plus, euh, les plus osés. L'humour, les... c'est vraiment... Intimement lié ouais. au mot « tension hein. ». C'est sûr qu'un événement comme ça, c'est pas comme avec la, la vague de MeToo tout, c'est quelque chose qui a énormément de tension. Je connais des humoristes puis des grosses pointures de l'humour au Québec pour leur avoir jasé, qui disent « J'ai des textes à écrire là-dessus j'ai lu le texte puis c'est écœurant, c'est super bon, mais ils disent, je sortirai jamais ça, ça va être un suicide artistique si je fais ça. » Fait que là, ça, ça... Ils vont
3: saturer la grogne populaire, rendu, ça... Rendu, mais ça... Mais
2: c'est ça, mais je pense que si, si je reviens au, euh, à bord, c'est qu'est-ce que, qu que tu disais, David, aussi, que, tu oh, c'est pas tout le monde qui peut dans jaser, il faut être sensible, mais qu'est-ce que le semble oublier, c'est que l'opinion n'est pas une nouvelle. Pour moi, l'opinion, c'est du divertissement. C'est pas pour rien mm -hmm. que les radios radio parlées d'un peu partout au Québec marchent, euh, l'opinion, c'est un divertissement c'est pas avec de l'opinion que tu t'informes, et ça il a pas beaucoup de personnes qui sont à, euh, qui sont capables de voir cette distinction-là je crois, mais qui sont capables de voir oui. ce fait-là, je sais pas ouais. si es d'accord avec moi mais moi je trouve que l'opinion, c'est carrément du divertissement oui, oui vraiment oui, je pense qu'on s'en
3: s'enmarquer ouais.
0: là-dedans, là, tu sais, personnellement dans le podcast, je trouve qu'on donne on, oui, on, on se targue de faire de la philo mais justement, c'est de la philo de poteau, là, on, on met notre, est notre une opinion
3: pour savoir que c'est qu'une opinion là qu ils n'y aucune réa... vérité c'est des
0: opinions puis oui on essaie de pousser le sujet un peu plus loin <rire> mais quand même on n'est pas euh, on n'est que... pas euh... ouais. <rire> à donner ça, notre finalement. opinion non, voir
1: comment? le premier voir juste le premier degré c'est juste donner prêter l'intention que la personne en disant ça euh, genre arrête la la réalité à ce moment là fait comme la réalité c'est ça mais c'est pas ça que la personne fait du tout. C'est c'est justement un jeu sur les réalités. C'est jouer avec les différents degrés. C'est faire comme... Je suis en train de faire un personnage que je suis pas qui je suis en réalité, qui essaie de refléter une espèce de caricature de la réalité. Et c'est pas en train déformer personne sur rien. c'est C'est juste... C'est un exercice de réflexion puis
0: de réaction, dans le fond. Je... Ouais, c'est ça que je trouve spécial, par exemple, parce que tu sais, quand le monde font comme hey, euh, premier degré, deuxième degré, troisième degré, là, je trouve que l'humour, c'est déjà un autre degré. Tu sais, c'est ouais. souvent de la fiction, puis trois quarts du temps de la fiction, à moins que tu racontes une anecdote qui soit vraiment passée puis qui est vraiment drôle, puis tu es chanceux de l'avoir vécu pour vrai. Euh, mm -hmm. La plupart du temps, là, les choses que les humoristes racontent, ça va être des, des, de la fiction, quelque chose qu'ils ont écrit, mais qui est drôle. Puis c'est déjà dans l'imaginaire, c'est déjà quelque chose qui devrait être... Mais parce que c'est une personne, une personne, qui se présente à son nom sur une scène pour dire tout ça, on, on, on la prend au mot pour, euh, directement au mot, c'est quoi cette histoire-là? Puis moi, moi, je trouve ça vraiment poche, justement, comme tu dis, de réduire ça à comme s'il n'y avait pas d'avant, pas de après. puis cette personne-là, c'est elle qui parle, puis c'est vraiment elle qui s'exprime. Il y a un personnage là-dedans. Ben vraiment. Tu sais, je pense oui. qu'un humoriste qui se présente sur une scène est un personnage, même s'il décide que c'est pas un personnage. Je sais pas ben ce oui. que t'en penses, Faf, là, en tout cas. Ben,
2: effectivement, mais. Puis, c'est cause de... Une affaire que je me fais dire souvent, puis honnêtement, ça me fait pas ni même si c'est flatteur. Je me fais dire, toi, Faf, t'es chasseux, tu peux tu peux dire des blagues, ben, pas t'es chasseux, c'est pas. T'su... Je parle pas, c'est pas des grosses vedettes qui me disent ça, c'est plus d'autres humoristes de mon niveau qui me disent ça. Mais tu dis toi tu peux aller loin autant que tu veux parce que t'es tout Moi c'est vrai, effectivement, si tu veux bien voir un spectacle, 90% de mes blagues vont bang trop loin. Fait que c'est un peu l'effet South Park. Je veux pas te dire que je trouve aussi cool que South Park, mais South Park ont le droit de tout faire <rit> parce qu'ils vont tout le temps trop loin. Euh, ah. dans, dans, dans les euh, épisodes c'est un peu ça
3: c'est le principe de tu vas tellement loin que ça dépasse le fait que c'est malaisant que ça en devient euh, ouais,
2: dépasse l'entendement un humoriste <rire> qui dit va juste une fois de temps en temps Effectivement, ça devient un peu. Tu sais, c'est comme, imaginez-vous, imaginez si, mettons, les Dion arrive sur stage, elle commence à parler, euh... parler d'avortement, puis de choses comme ça. Je veux dire, mon,
0: tabarnak, <rire> es... qu'est-ce qui se passe présentement, esprit? Mais moi, je trouverais ça tellement surréal, vu que c'est elle, que je trouverais ça encore plus drôle, là, mais
1: non <rire> <rire> comme, mais, a, que...
0: mais,
2: <rire> par, mais par exemple je trouve ça je trouve ça triste un peu qu'il parce que beaucoup de monde qui ont ce euh, qui ont, qui ont préjugé là de ah ben là faut tu il y a une manière de le dire il y a une manière de le dire pour que ça soit drôle effectivement c'est sûr il y a que j'arrive sur stage puis que je dis euh, hier euh, j'ai frappé quelqu'un c'est pas drôle mais, <rire> mais si je fais une blague avec un <rire> peu ben ouais, <c> ok <rire>
0: <rire> c'est la meilleure mais blague non, de ton personne
2: <rire> non mais c'est drôle parce que je vais donner des exemples, il y a des humoristes qui il y a d'autres humoristes qui m'ont donné des blagues que j'ai absolument pas changé aucun mot dans le blague puis eux autres ils racontaient puis ça fait juste, juste un malaise puis moi je me fais applaudir quand je la raconte mm
3: -hmm.
2: mais ah, allez-y non,
0: non, non, je, oui, je pense
2: que faisait juste dire mm -hmm. Ah
1: OK excusez-moi ouais, mais... c'est mon, mon euh, spasme de psychologue Mais ben moi
2: depuis que depuis que je fais de depuis que je fais de l'humour c'est arrivé deux fois que je me suis fait dire t'as pas le droit de dire ça. Je me suis fait traiter d'homophobe alors que j'ai même pas aucune blague sur les homosexuels. C'est pas parce que j'ai pas essayé, j'en ai pas encore trouvé. <rire> Mais euh, <rire> j'ai pas de blague sur les homosexuels. Par faire deux choses je me fais dire t'es un crise d'homophobe, pis le gars s'en va à la course pour pas m'affronter après. Puis, là, tu sais. <rire> oui. Ouais, je vous jure, puis là, j'étais tout. Mais « J'ai même pas de blague sur les homophobes. Tu sais, si ma m'arrêterais de pédophile, au moins, il y aurait un semblant de quelque chose. Mais là, homophobe! <rire> <rire> Puis euh, l'autre que j'ai entendu, c'est euh, hey, « hey J'ai une nièce, t'as pas le droit de faire de, de jokes sur les nièces. Qu » Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un comme ça? <rire> Ben, voyons donc.
3: une joke là ben moi aussi j'en ai des nièces pour tout le monde, monde. Euh, oh, non mais, moi
0: j'en ai pas mais c'est ça on dirait que ce monde là le, 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 la planète tourne autour de leur petit univers ils sont pas capables de, de voir l'idée générale justement c'est comme mm. mon anecdote mon monde à moi ça justifie tous les problèmes puis, sur la planète puis moi j'ai raison excusez mais ouais.
2: écoutez pas euh, Véronique euh, je t'ai fait entendre ouais. des, la TV euh, la télévision de l'Angleterre euh, tu sais, la télé TV...
3: Hey, Chris, oui! Jimmy
2: Corr a eu son big break au Royal Variety. Où Le Royal Variety, c'est un show devant la famille royale en 2002 aussi, qui racontait des blagues d'enfants handicapés puis qui riaient d'eux autres. Puis tout ça. Puis ils il bâchaient complè... carrément la famille royale devant eux autres. Puis eux autres, ils trouvaient ça drôle. Je me dis, au, au... Puis, au... Puis, dans les émissions, ils donnent des noms à côté. Il y a l'histoire d'un gars qui a... il avait. Il
3: tellement
2: que tu comprends pas non, le c'est ça il y a un gars qui a tué sa femme en chauffant sous dans un char puis le nombre de jokes qu'ils ont fait sur ce gars là et sa femme ça en est quelque chose mais ah, puis, au Québec on accepterait tellement jamais Impossible. ça puis, moi quand j'entends justement quelqu'un qui me dit ouais wow, au Québec on n'est pas de même j'étabarnache c'est triste qu'on ne pas de même au Québec par exemple j'aimerais ça qu'on soit capable de rire un peu de nous autres mêmes parce que ça excuse, je trouve que ça cache un complexe aussi
1: ben ouais. oui, ouais. mais c'est exactement ça. Moi, ça me fait peur du monde, justement, qui font comme ça se fait pas de rire de ça. Ça, on n'en pas. Ben, si on n'en pas, on fait quoi? On fait quoi avec ça? De base, on fait quoi avec le malaise? On le garde ouais. dans le dedans? On ouais, le. Parce que c'est ça le. C'est d'où l'expression j'ai eu un rire que d'en pleurer trouve. aussi. C'est justement, mettons, euh, on est tous déjà allés, mettons, à des funérailles. Mm -hmm. C'est triste en tabernacle là, des funérailles là, on s'entend-tu, c'est lourd, c'est lourd en crise, tout le monde branle. C'est mais on, on s'entend-tu de que ben oui. s'il y a quelqu'un qui fait une joke, c'est tellement la meilleure affaire qui va être arrivée dans cette crise de journée-là. Oh oui. c'est pas que parce clair. que quelqu'un a fait une joke, genre, que tout le monde s'en de la personne qui est morte, puis que la personne qui a fait une joke, c'est un assiste sans coeur. Non. Ça fait juste du bien, puis on est juste content que quelqu'un ait fait puis, une joke
2: je vais, je vais vous donner un, un exemple j'ai fait un, une fois à, à, à Québec l'automne passé un bar qui s'appelle la Ninkazi, j'avais fait un 20 minutes du Mont-Noir, puis le but avec deux autres humoristes, puis notre but c'était vraiment de compter les blagues les plus horribles possibles, pendant mm -hmm. un heure puis c'est encore plus pire que qu ce que je fais d'habitude, et à la fin du show j'ai quelqu'un qui est venu me voir, puis qui me dit j'ai perdu mon père et ma mère dans le même mot et je ne filais pas et je pensais au suicide et je vous ai écouté ce soir et je sors d'ici avec le plus gros sourire que j'ai jamais eu dans mon dernier mois merci beaucoup puis oui. après ça il y a quelqu'un qui va se plaindre qu'il a entendu une joke du Mournoir à la TV puis que ça lui a coupé l'appétit pendant qu'elle mangeait son déjeuner puis là faudra interdire le Mournoir partout au
0: Québec tu sais mais c'est ça, je me dis, crime. C'est que, mettons, peut-être qu'en Angleterre, genre, sont tellement tendus dans la vie, euh, la, dans la vie en général parce qu'ils ont d'autres problèmes de société plus intenses que nous, qu'ils ont besoin de se relâcher plus, puis que les jokes comme ça, ça les fait plus rire. Peut-être qu'au Québec, avec notre merveilleuse assurance euh, maladie, puis tous les autres avantages sociaux qu'on a, Peut-être qu'on n'est pas assez poigné, qu'on n'a pas assez besoin de rire puis de, de l'humour pour se détendre puis que là ça crée des situations comme ça. Ben,
3: si vous voulez, mon opinion ah, si, ben, si si op...
0: au Québec, c'est qu'on est un moins gros marché que
2: l'Angleterre. Puis, euh, aux États-Unis, c'est comme aux États-Unis quelqu'un de noir, veut, veut pas, il va être capable d'aller chercher son public, quand je parle de noir je parle sur le style d'humour euh, il va être capable d'aller chercher son public quand même assez facilement parce qu'il y a tellement de monde que veut, veut pas, ils n'auront pas le choix de le faire monter parce qu'il va être profitable ces personnes là alors qu'au Québec, tu sais jusqu'à tout récemment, il y avait peut-être deux 3, 4, 5 compagnies qui avaient le monopole sur tout l'humour. Je veux dire, si ces compagnies-là, ceux-là qui sont à la tête, parce qu'on s'entend, c'est pas des humoristes qui sont à la tête de ces euh, compagnies-là, c'est des businessmen. Si eux autres, il suffit juste à qu'est-ce les fait rire eux autres pour dire qu'est-ce qui est drôle ou pas, ben c'est sûr et certain que ça coupe mm -hmm. euh, énormément de styles d'humour, pas juste l'humour noir. Si, si, si hey, je donne un autre exemple, si tout le monde au Québec aurait dit que l'absurde, euh, tous les, les businessmen de l'humour auraient dit que l'absurde, ça sera jamais drôle, on n'aurait jamais, eu, euh, jamais, jamais eu les Denis de Jean-Thomas Jobin ou les Chicken Swell. Oui, Dan Grenier. Ouais. C'est est, est ça qui est, un peu, mm -hmm. qui est un peu triste au Québec parce que c'est pour ça qu'on parce que moi je suis convaincu que si on arrête des émissions aussi crues qu'en Angleterre, je suis convaincu que les cordes d'écoute seraient là. Hein. C'est juste qu'il n'y a pas personne qui veut donner de la chance.
3: Mm. Ben oui, parce qu'en même temps c'est c'est ironique parce que l'humour noir on a de la misère avec ça au Québec mais l'humour trash à la Peter McCloud puis tout ça c'est correct l'humour de mon oncle mais là on commence à, à, à en être tanné on dirait là mais parce que ça fait des années là il y a tellement d'humoristes qui ont fait leur carrière sur ce genre d'humour-là de faire des grosses jokes de, de sexe trash tout le temps c'était vraiment la mode pendant un bout là puis me semble que y... Je sais pas, pas pourquoi, qu'avec certains humoristes, ça passe, avec d'autres, ça passe pas, là. Mais ça, je pense, ça revient
1: au même fait, un peu, de ce que tu disais. Dis, ben notre, notre sensibilité est juste pas là, en tant que peuple. sais autant il y en a, là, que les, les sacres, ça sera pas des mots d'église, ça va être justement des trucs en rapport avec le sexe, qui vont être plus pognés par rapport à ça. Nous autres, on n'a pas de problème avec ça, le sexe, là. On est pas mal dévergondés là-dessus, là. On en parle à tout bout de champ, puis euh, pas de tabou là-dessus. Nous, on dirait que c'est plus le côté religion
3: <rire> mais
1: religion ouais,
2: ouais ben, euh, personnellement je peux donner un exemple tu parles de la religion moi il y a deux sujets que j'ai jamais été capable de faire de blagues pas parce que je me suis j'ai parlé de l'homosexualité mais ça c'est juste parce que j'ai jamais vraiment trouvé de blague mais j'ai essayé énormément de faire des jokes sur euh, euh, sur le christianisme puis des blagues sur le nazisme le christianisme, j'ai fait des blagues, je suis convaincu que si j'ai en anglais, ça a au bout, mais au Québec, comme on a de quoi vraiment par, par rapport à la religion, Là, on dirait qu'aussitôt que je fais une religion, mm -hmm. la joke tombe trop facile pour le public puis se concentre pas trop, je sais pas trop, c'est un peu la même chose pour euh, les blagues sur le nazisme. ou des choses comme ça, mais tu sais c'est correct, c'est des choses que es tu apprends quand tu es humoriste mais je vais donner un autre exemple aussi, je fais souvent des spectacles vous c'est que, mettons, euh, il va y avoir deux personnes de race noire dans la foule. Qu'est-ce qui est drôle de voir si quand un humoriste va faire une blague précise? toute la foule va regarder les, les personnes noires et ouais. ils vont attendre leur approbation pour rire.
1: C'est qui? Ouais. C'est
2: qui? <rire> qui? Qui, qui, qui qui a un malaise avec ça? C'est-tu l'humoriste qui raconte sa blague ou la foule en général? C'est pour ça que je dis que c'est un problème de société, mais c'est à cause que le public n'a pas accès à tant d'humour noir que ça au Québec non plus. Qu'est-ce qui est bien avec euh, la, que le monde sont de plus en plus ouvert aux autres types d'humour? Ben, c'est que ce genre d'humour-là va devenir de plus en plus disponible et le monde va en de, de demander de plus en plus je vous laisse
1: par où non mais on va quand même c'est vraiment l'affaire de, de on va regarder la réaction comme de celui qui est visé par pour savoir si c'est drôle fait que là mettons une joke une joke d'handicapé ben là tu vas avoir du monde à, mettons handicapé qui vont dire mais moi je suis handicapé c'est vraiment pas drôle ou. Ben, moi, je suis handicapé, puis moi, j'ai trouvé ça drôle. Mais tu sais, on dirait que si toi, t'es pas handicapé, tu peux pas participer au débat si c'est drôle ou pas. Parce que le monde va faire comme, mais qu'est-ce que t'en sais, toi, je te souhaite d'avoir un enfant handicapé, on va pas te tu vas genre, comme je me suis fait dire sur Facebook.
0: Mais,
2: mais, je vais vous donner deux ah, ouais. exemples euh, par rapport à ça vite demain. Mais une fois, j'ai fait un spectacle il y avait euh, six chaises roulantes euh, en avant de moi. C'était le monde qui marchait pas. c'est pas au genre... Euh, il y, y avait juste un problème de gens qui était pas capable de marcher. Puis j'ai commencé à me faire applaudir par une blague. là, j'ai regardé les personnes handicapées puis j'ai dit « oh vous pouvez rester assis.
3: Oh.
2: » <rire> Honnêtement, si les personnes handicapées n'auraient pas ri, la foule aurait pas ri, mais ça fait un délai. Les personnes handicapées ont parti à rire puis après ça, « Oh, tout le monde applaudit. » Mais il y a une affaire. Je trouve
3: ça Mais ira... ben, en même temps, ce que, que je me demande... C'est-tu, c'est-tu parce qu'on essaye trop d'être respectueux, T tellement trop qu'on se dit ah oh, mais là d'un coup que ça les offense, T'sais, parce que je pense pas que ça parte d'un mauvais, mauvais sentiment. Attendre. Non. C ça, attendre qu'eux rient. Mais je pense que c'est parce qu'on sait plus comment se placer par rapport au respect des autres, parce que c'est vrai en quelque part que c'est pas à nous autres de... on en a déjà parlé dans l'appropriation on peut pas décider qu'est-ce qui est offensant pour un groupe un autre groupe de la société mais en même temps il faut leur demander leur opinion mais
2: ouais. moi mon opinion j'ai pas t'sais? tout à fait la même opinion que toi là-dessus Véronique c'est
3: ben, pas une opinion plus que j'essaie ben, de <rire> c'est un, un concept qui existe qu'il y a des gens qui ont, qui ont déjà dit que ben, par exemple dans le racisme il y a beaucoup de monde qui disent qu'est-ce qui est raciste ou pas parce que tu t'as jamais vécu la ségrégation si t'es... Ouais,
2: moi, moi je, je reviens à l'exemple de... On regarde si la personne de race noire va rire euh, pour rire la joke raciste qu'il vient d'avoir. Moi, comment que je vois ça, honnêtement, c'est même, même pas une question de... La foule euh, la, la foule est un peu raciste. Non, c'est pas, pas, ça, pas ça que je vois. Moi, qu'est-ce que je vois, honnêtement, là-dedans, c'est que la foule est tellement pas habituée d'entendre ce genre d'humour-là au Québec, que quand ils l'entendent, ben, ils se disent « J'ai-tu le droit de rire de ça ou pas?
1: Ouais. »
2: Mmh. Puis en, euh, en regardant la personne noire, ils se disent « Ah, ben là, Yori, j'ai le droit. » Mais si on avait une plus grande offre humoristique, honnêtement, si on aurait si beaucoup plus d'humour noir, je pense que l'histoire de Guy Nantel aurait probablement fait peut-être un peu moins scandale.
1: c'est juste une question qu'on n'est euh... pas encore assez désensibilisé genre, fait qu'on... On a une grosse réaction allergique.
3: <rire> ah, c'est ça! On est allergique à l'humour. Ah, c'est
2: Il n'y a, a pas une réponse facile. T'sais, il y a beaucoup ça, selon moi. Il y a aussi le fait que, comme on avait expliqué tantôt, que c'est tellement payant que le monde qui s'insurge sur Internet pour les médias en général, traditionnels, mm. que... puis il y a, a d'autres, puis le monde qui se font des capitales de sympathie en essayant d'avoir les mêmes opinions que tout le monde. Puis... Fait c'est un mélange de plusieurs facteurs, dans le fond. Là. Mais moi, je pense que c'est car ouais. à... y a une conclusion à tirer de tout ça. C'est vraiment juste de, si toi, personnellement, tu trouves quelque chose de drôle, ris-le. <rire> 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 Cherche pas l'approbation de personne. Ris-le.
3: Ouais, c'est ouais, na... vrai. Tel,
2: tu t as, t as lu ce qu'il a dit, puis tu te dis, ah, il m'intéresse pas. mais là son sortie d'humour ne l'intéresse pas. Va pas le voir. C'est tout
3: pis clairement, va pas essayer de le poignarder.
0: Ouais, c'est ça, le t es, t es, ça, c'est juste... Le truc que je disais tantôt, c'est que l'humour, d'après moi, c'est comme déjà un premier degré, deuxième degré, bla fait que, tu sais, c'est <coughs> de l'humour, là, Chris... <rire> c'est de l'humour, on est censé rire pis si tu trouves pas ça, ben pense à autre chose au lieu de l'accuser d'être de même <rire> hey,
1: c'est tellement pas correct de faire des jokes c'est tellement pire que de poignarder tu sais. t t ouais, il a pas ah, à propos oh. d'un pour
0: il les violeurs euh... c'est qui, qui qui risquerait plus d'être en prison aujourd'hui? je pas pour que vous dire humoristes. comment c'est n'importe
2: quoi, écoutez bien vous, savez, vous, vous avez sûrement parlé peut-être avant l'histoire de Harvey Weinstein je sais pas, pas comment le prononcer, ouais. ce style là Harvey uh, Weinstein. Il s'est fait accuser d'être raciste parce qu'il a pas, jamais violé aucune femme de race noire.
1: Mais <rire> <rire> ben voyons! Je vous non. jure! Fait nice.
2: On s'entend-tu que c'était en train d'aller n'importe ah, où, cette histoire là, histoires là Qu'est-ce que
3: c'est ça? Tellement raciste!
1: Hey, colline, hein? C'est avoir le
3: privilège d'avoir une. Ça, c'est comme dire. C'est ça, ça tu m'as les... pas vu. Ça, c'est comme dire, c'est ça, je suis
1: pas assez belle, tu m'as pas violée. Qu'est-ce que tu voulais? Qu'ils te violent? Mais c'est qu'ils Comme si être violée, c'était un privilège, genre hein, puis que les Noirs n'avaient pas eu ce privilège. Ouais, c'est ça. puis si comme être violée, c'était pas
3: juste un acte d'agression, pis c'est non un acte d'attirance sexuelle, en tout cas. Ouais.
0: Ah ouais.
2: Autre
3: débat. Non, non, c'est ça, mais <rire> ça, ça, ça
2: prouve juste que...
3: Et vous, y y y y il y avait, il y, avait parce que est... y avait une gang ah, là, qui avait...
2: Mais il y avait une gang qui se craquante eux autres te pour te ça. ça, fait...
1: Ben, voyons. Puis,
2: on, on est... Mais ce qu'est-ce que ça prouve aussi, c'est que je pense qu'on est dans une très grosse période transitionnelle, pas juste à cause de MeToo. Ouais. Les médias traditionnels ne savent plus pas en tout quoi faire avec Internet, fait essaient de se trouver les manières, l'argent, le, le, de, de, de peu importe les manières, mais je pense que le monde mm -hmm. s'accueure aussi de plus en plus euh, du monde qui ont des... Euh, qui s'offusquent à rien, ou des choses comme ça. Je prends juste. Il euh, y, y a eu un autre rassemblement de la mode dernièrement. Personne n'a entendu parler. Là. Parce que, ah, on en a parlé une fois, on s'en calait, on passe à autre chose. Euh, je veux dire, mm. euh, je... qu'est-ce qui se passe sur les médias sociaux, puis tout le monde qui s'insurge contre tout le monde, c'est pas le reflet d'une société. C'est pas le reflet de la société. C'est pas partout qu'est-ce que je ressens non. dans les bars présentement non plus. Là. Mm. Mm. Quand je fais de l'humour.
0: Moi, ce que je reproche à toute cette histoire-là aussi, c'est l'appel au, aux médias en ce sens que on, on, on colle tout de suite ce qui se passe sur les médias au lieu d'en parler directement. T'sais, Alice, euh, as-tu essayé d'en parler avec Guy? As-tu essayé de dire... Euh, je trouve ça un peu plate. Mm. Euh, Sûrement pas. Ça aurait-tu donné quelque chose? Est-ce que c'est une forme <coughs> de censure? Ou est-ce qu'elle euh, aurait juste dû comme pas, pas sauter à sa, à sa gorge parce que mais tu Je comprends que c'est sensible parce que ça ne ça, ça fait pas si longtemps que ça, mais en même temps, c'est elle qui est allée se, se mettre dans les médias là-dedans. Y a, y a, je pense que ce n'est pas une question de trouver un coupable ou quoi que ce soit, mais je trouve ça plate de devoir passer par les médias pour ce genre de processus-là. Mais ben en loin. même temps, c'est ce qui a permis à Éric Salvaille et puis à d'autres, à Gilbert Roson et tout ça, de se faire kicker out, à, alors que justement, le, le, le système légal n'était pas capable d'en prendre soin. sais.
1: Oui, mais c'est justement, ça dépend quand il, y a, quand il y avait déjà des procédures puis que les procédures aboutissaient pas. Comme on voit des fois des histoires dans le journal qu'une euh, famille va être éjectée de sa maison parce que ça fait trois ans qu'ils sont en rénovation et bah, 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 ils se font pas aider. Puis là, ça passe dans le journal, puis le lendemain, c'est réglé. pas ça passer dans le journal, ça le fait comme pression sur les instances. Ouais. Mais quand pas du tout rien fait. Puis que la première, ta première fucking réaction, c'est « Allô, je vais aller voir les médias. Je veux que ça sorte des médias. » C'est là que, oui. on dirait que tu, tu prends le problème par la, par la fin. C'est comme...
0: ça, ça du journalisme aussi. De, le, le journalisme a toujours été là pour garder les instances politiques et légales « uncheck », si on veut. Ouais. C'est toujours de dénoncer des choses ou de faire des, yeah. des pièces où ils vont, ils vont, ça, ça va s'entrebalancer, en, mais c'est que quand ouais. tu sautes directement à ça, par, ou Facebook, puis le fait que tout le monde a accès à un média, entre guillemets, où il peut publier lui-même ses propres nouvelles et trucs et ouais. opinions, ben là, ça, ça change complètement la dynamique, puis c'est là où on ouais. est rendu avec, euh, pis, avec quelque fais... chose de complètement différent.
2: Puis je vais mm. vous donner... Euh, euh, un autre angle aussi par rapport à qu ce que vous parlez, c'est cause, <coughs> les, les médias, c'est présentement on a, une globa... on a une généralisation sur un tas d'événements qui dans le <coughs> fond c'est juste du cas par cas, chaque événement qu'on entend sont traités un peu de la même façon des par les médias, mais tu sais, exemple, il y en a certains cas que c'est carrément du viol, il y a certains cas que c'est des inconduites, puis tout... on dirait que tout est dans le même panier présentement. C'est toutes des choses qui devraient être... Je ne parle... veux je pas critiquer nécessairement le choix d'aller de... dans les médias ou de passer par euh... uniquement par la justice. Puis tout, chaque personne fera bien le choix qu'il veut puis vivra avec les conséquences de que tout ce que, que ce... cela apporte. C'est pas correct. Mais chaque événement est un cas par cas. Puis je vais juste vous donner un exemple d'une affaire qui m'est arrivée parce que moi, j'ai travaillé longtemps aussi dans les écoles. Euh... Je travaille par... à une école pendant un an et demi. J'interviens pour la première fois avec un enfant dans, vers la fin. Là. Ça faisait un an et demi que je travaillais là. Je ne reconnaissais même pas le nom de cet enfant-là. Il crache d'en face d'une fille. J'interviens oui. avec. Et la réaction de la mère a été d'appeler la radio pour me dénoncer à la radio. Parce que je suis, ben parce que je suis tout le temps après son gars. et le...
0: euh, Pardon. Ouais, et
2: ce <rire> n'était pas juste une petite radio. C'était une très grosse radio et ça a pris des affaires démesurées puis j'ai pas intervenu physiquement rien là j'ai juste donné une fiche au gars mais là étant donné à cause de tout ça on a cancellé la fiche il a fallu que je fasse une lettre d'excuse à la mère que finalement a jamais été donnée parce qu'à un moment donné j'ai fait comprendre à la direction de l'école que ce serait, serait peut-être intéressant que vous me défendiez un peu dans cette histoire-là <rire> Ouais,
1: hey, voyons donc hey tabarouette bel exemple à donner aux jeunes hein. toi tu, quand tu craches dans face de quelqu'un là moi je vais te défendre jusqu'à mort d'avoir le droit de cracher dans face <rire> yeah. c'est comme ça qu'on crée des tueurs en série ouais, exactement.
0: Ah ouais. mais tu sais c'est con là le... ah ouais, c'est
2: ouais,
3: vraiment aberrant qu'est-ce
0: bon qu que je vous dis par rapport
2: à ça c'est que euh, les médias peuvent être utilisés en bien ou en mal, comme les tribunaux ouais. peuvent être utilisés en bien ou en mal aussi, comme les mm -hmm. médias sociaux peuvent être utilisés en bien ou en mal, c'est juste que là, présentement, les médias sociaux, tu dans le temps, si tu voulais te faire connaître, il fallait que tu passes par le circuit des bars, puis que tu travailles, puis que, bah, 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 à un moment donné, ou là, flotte, tu peux arriver, euh, mainstream là, à un moment donné, il a commencé à avoir les, ta euh, les, les émissions, que exemple, euh, Star Academy, où c'est que, ah, t'as plus besoin de faire le circuit des bars pour te faire connaître comme chanteuse. Tu peux y aller, bang, tu gagnes un concours puis t'es rendu super connu. Là, star n'importe qui, dans son salon, est capable, chante une bonne chanson sur Facebook, il y a il appose au bon moment. Ouais. Le blanc devient une vedette instantanée. C'est la même affaire avec les opinions, dans, dans, dans un sens, je veux dire... Quand je dis que les opinions, c'est du divertissement, quelqu'un fait un vidéo d'opinion, puis bang, ça, il devient du jour au lendemain quelqu'un sur Internet. Fait mm -hmm. on est juste dans une période transitionnelle où c'est que tous ces médias-là se battent entre eux autres pour savoir qui c'est qui va gagner ou je sais pas trop. et que là, c'est pour ça présentement, il y a un peu de n'importe quoi, là. Je que je suis en train de faire oui, me dans mes
1: ah, mais Les médias... Mais les médias sociaux, <rire> ça fait ça, le podcast. C'est quand même... Ça, c'est capoté. Les, les réactions automatiques sans... Puis, puis, puis sans savoir absolument de quoi tu parles. Puis ça, je, ça, je disais, c'est la, la semaine passée, genre, je l'ai dans le podcast, euh, David. Tu sais, là, je voyais un sujet, un sujet, tu sais, quand c'est un sujet que tu connais un petit peu, un, un moindrement, tu te rends encore ouais. plus Point à, quel, à, à quel point que le monde il commande juste pour commenter, juste pour mettre leur grain de sel, mais ils n'ont aucune colisse d'idées de ce qu'ils parlent. C'était euh, le traitement avec euh, le MDMA pour, euh, dans les traitements, je pense, de dépression ou euh, en tout cas, T'sais, on sait que je m'intéresse beaucoup euh, à la thérapie psychédélique qu'il y a des, des quantités de drogues à très petites mini doses souvent pis, dans un environnement contrôlé qui fait euh, des effets qui sont des fois positifs dans certains cas très précis mais là le monde était là oh ouais fait que là, ça va rendre le monde accro, puis encore plus de monde dans les rues, puis ils veulent rendre le monde toxicomane, puis voir ça que la drogue que j'ai pris il y a deux ans, puis que j'ai fait une overdose, elle va sauver des vies. Là, tu es comme, hey, toi, t'es un hostie de doctorat pour dire ça. Hein? Ça paraît encré. Hey.
0: J'en ai vu une hier qui m'a frustré une affaire semblable à ça, mais que c'est fa une fake news qui circule, mais qui a été startée par Radio X en plus. <rire> c'est fou dans la tête. Ils ont dit que les cours de Coran, là, pour apprendre le Coran par cœur, mm -hmm. que c'est déductible d'impôts au Québec, ce qui est flagramment faux. Là. Okay. Puis, ils, ils, ont, ils ont même dit d'aller voir sur le site du Centre culturel islamique de Québec pour aller voir la preuve, la seule mention d'impôt, puis même sur Web Archive, okay, sur les archives des vieilles pages, là, ils ne peuvent pas l'avoir modifiée, là, sur les archives, les, les archives de, de, des années précédentes, c'est marqué, si vous faites un don que c'est rédéductible d'impôt, mais ça n'a aucun lien avec les frais des cours, genre, c'est pas vrai. Là, si je fais un don à n'importe quel organisme euh, euh, à but non lucratif, c'est déductible d'impôt, c'est une loi, ça c'est correct, genre tout le monde a le droit de faire un don puis de, de, de recevoir un, 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 un reçu d'impôt. C'est même pas déductible d'impôt, c'est genre un reçu d'impôt, puis ça, le montant va être déductible certain, d'une certaine façon. Mais ça n'a ouais. aucun lien avec les frais des cours. Puis en plus, là, il y a du monde qui sont mis à partager cette nouvelle-là, puis qui disait que dans les écoles secondaires du Québec, les jeunes fallait qu'ils apprennent le Coran par cœur. <rire> C'est complètement... Tu, tu vois jusqu'où ça sent oui, Ça, ça a juste... Ça a parti d'une affaire de Radio X. Puis là, il ah, y a my... un site de nouvelles de fake news, genre, qui l'a propagé, puis là, ça n'arrête pas de circuler, puis le monde commente. genre, puis ils sont full offensés, mais ils lisent pas. Puis hein. même, dans la, dans, quand tu cliques sur la fake news, tu, tu vas voir les liens qu'ils ont mis, genre si tu cliques sur les liens qu'ils ont mis, puis même c'est eux autres même là, qui ont mis le lien web archive, ils sont caves. Puis là, quand tu cliques dessus, ben tu vois que la seule mention par rapport aux impôts, c'est quand tu fais un don puis qu'ils donnent un reçu d'impôt. Ça a aucun lien, genre. Fait que même ah, En tout cas. Non. Fait que
1: le monde là, ils font comme Hey! J'ai lu un titre dans un mmh. journal. Je suis maintenant un expert et je vais faire profiter à tout le monde de mon opinion.
0: Ah non, c'est clair. J'ai je, 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 dénoncé la nouvelle. Ça à tout le
1: monde de mon expertise.
0: J'ai dénoncé la nouvelle partout <rire> ce que je pouvais. Genre, je l'ai fait report sur Facebook, puis je l'ai comme envoyé mm. à, ouais, au, au journal métro de, 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 de Montréal. Genre, il y a eux autres qui font comme des, des, des rapports sur les fake news, là, puis ils ont comme des pages Facebook par rapport à ça pour démentir ouais. certaines fake news, là, fait que je leur ai envoyé pour qu'ils qu fassent leur enquête eux autres. Même, mais en tout cas...
1: Moi, toi, je vais porter des pages des fois, puis je me sens m'attendre de faire ça, mais...
0: Ah non,
2: moi, je suis...
1: Oh,
0: ouais,
2: ah
1: ouais, mais non, je
0: suis... Moi, je,
2: moi, je <rire> vois. le temps du monde sur Facebook qui montre la violence faite aux animaux pour supposément la ouais.
1: dénoncer. Mais en tout cas, bref. <rire> ça, sur ton feed, genre, j'ai jamais vu ça.
2: <rire> non, mais tu sais, genre, tu vois, quand tu bien vois bien. une adolescente de 14 ans qui va battre son chien presque à mort à cause d'un pari ou peu importe la raison. En plus, elle dit Hey, il faut la dénoncer. Je dis Premièrement, la fille a 14 ans. Deuxièmement, ça me tente pas de voir une vidéo d'un chien qui se fait battre. Ouais.
3: <rire> ouais. non, effectivement, moi, tout ça m'écart. Ça je suis pas capable de. En tout cas, euh,
2: elle ouais. vous, ça est encore là, je veux dire. Bref, peu importe. Là. Mais, On euh, est oh,
0: es en train dévier des... du, du sujet d'une gang de déviants. Oui, j'allais justement te ramener, euh, nous ra... ben, toutes nous ramener pour qu'on qu close, là, parce que euh, je sais qu'il fallait que tu partes bientôt. Mm -hmm. et que, euh, normalement, euh, ben, en tout cas, on va, on va closer en se disant, ben, que c'est le fun, de l'humour, puis de pouvoir euh, s'exprimer, puis de pas trop prendre ça au sérieux, ça fait du bien aussi.
3: Ben, <rire> c'est surtout... Sortez-vous le balai Surt du cul, Surtout aujourd'hui,
2: <rire> c'est que si, euh, tu de divertissement que Aujourd'hui, tu peux plus te faire reposer du divertissement. C'est plus comme dans le temps que tu avais juste deux postes à TV, puis si tu avais des oreilles de la poste à TV, je sais que chez nous, euh, dans, pendant d'un bout, tu pognait juste un poste à la télévision, puis c'était la seule affaire qu'il y avait à faire. Tu peux comprendre que dans ce temps-là, les... c'était un petit peu plus difficile. Master, le divertissement est tellement facile que si tu n'aimes pas quelque chose, comme mes vidéos de chiens, je veux dire, j'ai pas commencé à essayer de savoir si c'était qui, qui, qui a fait ça pour y envoyer une poursuite, puis blablabla. Hein, juste, gars. Je ferme ça, puis j'écoute de quoi d'autre, puis je me ferme la gueule, puis c'est tout. Tu peux choisir <rire> ton divertissement aujourd'hui. Ah puis, le euh, monde, je dirais que moi, c'est une affaire que le monde faut qu'il retienne. L'opinion, c'est du divertissement, c'est pas une finalité, puis c'est pas un fait. Si quelqu'un mmh. a pas la même opinion que toi, chill out, relax.
0: Exactement, mmh. bien dit. Bon, ben là-dessus, euh, je pense qu'on va out. closer avec les recommandations de la semaine. Oui. oui. Alors, Faf, pour t'introduire à notre, notre merveilleux podcast, dans le fond, à chaque semaine, on recommande quelque chose de pop culture, peu importe c'est quoi. Ça peut être un, un, un livre, ça peut être un site web, ça peut être un spectacle. Tu peux t'auto-promotionner pendant ce temps-là. Nous autres, on, on suggère quelque chose de fun qu'on a croisé pendant la semaine. Fait que... Euh, dans le fond, euh, tu peux en profiter pour euh, plugger ton prochain spectacle, peut-être? <rire> non,
2: pas vraiment. Moi, je suis plus... Euh, je fais des premières parties, puis c'est assez sporadique, mes spectacles. Fait que euh, je vais plugger un de mes amis, attendez un peu, qui fait un spectacle d'humour. Que je... Euh, euh, Véro, pro plug de quoi, mais je vais plugger le mien pendant que je cherche quelque chose.
3: OK. ben moi, dans le fond, euh, ma suggestion de la semaine... Euh... Cette semaine, j'ai terminé de lire un livre par euh, un des auteurs que j'ai découvert cette année que j'adore, c'est-à-dire euh, Jeff Vandermeer, qui avait écrit la trilogie de euh, Southern Reach Trilogie. Ah oui? Euh, ouais, puis là, j'ai lu son dernier livre qui est sorti, qui s'appelle Born, B-O-R-N-E. Oh, Je ne sais pas Le en français, c'est quoi la traduction. Peut-être, parce en tout cas, euh, il est beaucoup plus court que la Sorton Reach trilogie, puis il est vraiment excellent. Sincèrement, c'est vraiment oh un très bon livre. J'ai terminé de le lire hier. Ah, je sais pas comment on dirait un que les auteurs qui
0: break through comme ça... Là c'est de plus en plus rare aujourd'hui puis là lui je sais pas d'où ce qui sort là puis je me suis pas encore renseigné mais ça ben, ça
3: fait ça fait des années en fait il est quand même assez assez vieux là. ben il est pas très vieux mais tu sais il a dépassé le 45 là je suis pas mal certain ah, mais on dirait que, que ça le... prend cet
0: âge là ouais, pour avoir un bon livre.
3: Mais <rire> ben, ça fait longtemps qu'il pogne, c'est juste parce que la science-fiction on n'entend pas parler où il aux... part ici tu sais.
0: OK. Ben là, en tout cas, mais moi, moi, mais je dis, est moi qui étais de en dessous d'une roche de, de bord, c'est ma faute, là. mais je suis vraiment content d'avoir découvert, puis là, je l'ai déjà ajouté à ma liste, c'est ça, il a 49 ans, il
3: est né euh, en 68.
0: Ah. bon, ok, ouais. c'est beau, c'est moi qui est en retard. <rire> euh, Van, veux-tu y aller en attendant, euh, en attendant la fin?
1: Oui, mais vraiment, un chapeau à Véro d'être capable de lire des livres. <rire> oui,
3: ben je, je me prends du temps, en fait, ben j'ai plus vraiment j'ai pas vraiment la télé là j'ai pas de divan fait que ces temps-ci euh, je lis puis euh, je... en fait je suis en train de pas étudier il faudrait que j'étudie <rire> euh
1: moi, je suis partie sur Netflix. Fait que là, j'ai encore découvert une autre émission sur Netflix que je vais vous partager. Puis je l'ai déjà fini aussi. Il y avait juste 12 épisodes. Je suis partie sur les euh, téléréalités là, de Netflix. Il y a ça, euh, ça rendu. Là. Il, y avait, il y en a un qui c'était genre euh, « euh, My First Home ». que j'aimais bien ça. Mais là, là c'est « The Big Family Cooking Showdown ». C'est vraiment cool! <rire> -ce non, mais c'est vraiment c'est genre, c'est des familles, mettons trois membres d'une famille qui s'inscrivent là-dedans, puis là, ils doivent cuisiner des repas, tu sais, des, de des, des recettes familiales, mettons, là. Puis ils d'autres familles, puis on apprend full à les connaître, puis c'est vraiment cool, c'est émission euh, genre d'Angleterre, là, fait que, euh, ils ont full un bel accent.
3: <rire>
1: <rire> c'est vraiment le fun, c'est relaxant d'écouter des émissions de cuisine, je trouvais. Puis euh, je avait... Il y avait deux épisodes. Bon,
2: cool. Je vais y aller vite, vite, je Vas-y euh, premièrement, je suggère, point de vue chaud, d'aller voir l'excellent Jérémy Alain, alias Jair Alain, qui est en spectacle à Québec le 24 novembre et à Montréal le 1er décembre. Euh, euh, cherchez Gerard Allen vous allez le trouver tout de suite E I R J E I R Espace A L L I N un excellent humoriste en ai pis le pire c'est que genre de spectacle que vous brillez tout le long et vous avez même pas le temps de prendre votre respect, c'est un humoriste qui, com même pas, qui commence mais un, humor un humoriste de la relève qui gagne énormément à être découvert pis il faut absolument que je le plonge sinon côté DVD Écoutez donc Faulty Tower, l'émission qui est sortie dans les années 70 avec John Cleese de Monty Python Ça me tentait de bloguer ça pour montrer que je sais des affaires cool de même puis hop.. <rire> que t'as
3: de la culture!
2: du ouais, livre en train de lire l'histoire de Brian Seagull le gars qui est parti Metal Blade Reborn et c'est très intéressant
0: et c'est très que Ah qui cool! Ooh. Euh, Peux-tu me redire le titre du, du de, 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 de deuxième truc avec Monty Python?
2: Faulty, euh, Faulty Tower. Faulty, euh, Faulty genre, euh, je suis tellement pas bon pour...
3: F-A-U-L-T-Y.
2: F-A-W-L-T-Y. F-A-W-L-T-Y Towers. Ah. OK.
0: Avec une euh, merveilleuse force force.
2: Ah, il y, y a juste John Cleese là-dedans là, puis il y a Connie Booth qui a, qui a fait des caméos dans les films de Monty Python. Là, mais c'est une sitcom des années 70... Euh... C'est niaiseux, mais c'est une des affaires qui m'a donné le goût de faire de l'humour.
0: Cool. Oh. Great. On a des scoops. <rire> euh, puis moi, ben de mon côté, euh, je vais recommander quelque chose que dont j'ai peut-être déjà parlé, mais euh, 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 je suis euh, vraiment euh, accro aux vidéos de College Humor sur euh, YouTube. C'est un des seuls channels auxquels, euh, que, vers, vers lequel je retourne euh, inévitablement pour euh, savoir ce que j'ai manqué, puis voir les vidéos que j'ai manquées à chaque semaine. <coughs> du moins ces temps-ci, puis, il euh, y a un des gars de, 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 de College Humor qui, qui fait une série télé euh, sur True TV qui s'appelle Adam Ruins Everything. J'en ai déjà parlé, je suis pas sûr.
3: Ah oui! Euh,
0: puis, c'est euh, des, des vidéos, euh, des émissions où ils euh, prennent un sujet puis ils démentent euh, quelque chose. Par exemple, euh, le mariage. Ils ont déjà fait un épisode sur le mariage puis c'est genre à quel point euh, le mariage s'est commercialisé puis il y a de, toutes sortes d'affaires euh, publicités ciblées euh, vers les... Euh, vers les mariages dernièrement ils ont fait une vidéo sur les toxines euh, euh, la dernière qui est sortie aujourd'hui c'est sur les euh, sur les euh, sur les voyantes <rire> mais mais il y a des sujets plus euh, étoffés ça euh, souvent aussi euh. puis ils ont fait un épisode spécial à un moment donné où ils se sont auto ruinés eux autres même parce que il y, y avait il y avait véhiculé quelques fausses informations dans leurs épisodes parce que tu sais eux autres qui ont vraiment une équipe qui fact check toutes, mais des fois, il y a des, des erreurs qui se glissent, fait qu'ils ont fait un épisode pour s'auto-corriger. Euh, c'est super intéressant, sauf que, euh, ça j'en ai déjà parlé euh, probablement, mais ce que je voulais recommander c'est euh, le podcast, parce qu'ils font aussi un podcast où ils prennent un sujet qu'ils ont traité dans l'épisode ou un sous-sujet, puis ils vont encore plus en détail, puis ils apportent des experts qui jasent avec, euh, avec, avec eux. C'est super intéressant, je savais même pas qu'il y avait un podcast, puis euh, en tout j'ai vu un épisode, j'ai écouté l'épisode sur le Backfire Effect qui était justement quelque chose qui aurait pu être intéressant d'amener aujourd'hui, mais c'est que, ben, en fait, dans, dans tous les sujets qu'on a, qu a abordés depuis le début de la saison, c'est que euh, le, le backfire effect, c'est euh, quand tu essaies d'expliquer de, à quelqu'un pourquoi il n'a pas raison, il va encore plus se badrer dans sa, dans sa croyance. Euh, fait que ça, ça, ça a beaucoup joué dans les élections américaines de l'année passée, etc. Puis euh, dire à quelqu'un que, que c'est con, être raciste, ben, il va être encore plus raciste, etc. fait que, euh, Super, super intéressant. Puis c'est un gars qui a étudié, euh, l'invité, c'est un, un doctorant sur le sujet. Fait que euh, c'est super intéressant. Puis euh, c'est ma recommandation. Bon, ben là-dessus, euh, je pense qu'on n'a plus d'autres. On n'aurait rien d'autre à ajouter, tout le monde?
3: Non, c'est pas mal non. plein.
0: Super! Bon ben c'était l'épisode 58. Vous allez pouvoir retrouver les notes de l'épisode à philo de podcast cinquante-huit. Sinon, le show est sur Twitter et sur Facebook à Philo de Potos tout collé. Sinon, Faf, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Euh,
2: dans le site sur l'émission Un tueur si proche. <rire> Sinon, chercher Faf F-A-F, -F, Humour Louche. Vous allez, vous allez tomber sur moi tout de suite. Peu importe comment je recherche.
0: Sinon, sur Twitter, t'es euh, faf humoriste. Euh, je suis pas sur, Twitter. Ben, je je suis sur, sur ben, Twitter. Je suis
2: sur Twitter, mais ça fait. Euh, D'un coup, je me suis servi de mon compte en 2015.
0: <rire> euh, 24 septembre 2014, euh, puis tu tweetais à quelque chose euh, en anglais. En tout cas. <rire> <Yes>. <rire> On a quelques utilisateurs du podcast qui sont... Euh, ben, Écoute-moi, utilisateurs. Auditeurs du podcast qui sont sur, euh, un peu actifs sur Twitter, fait qu'au euh, euh, on va leur recommander de passer par ta page Facebook. <rire> Sinon, Vanessa, tu es à Vanity Bee. Vanity B. Ouais. Et euh, congrats pour ta participation aux élections municipales, encore une fois.
1: L'important, <rire> c'est de participer.
0: <rire> Sauf en politique, mais bon, en tout cas... <rire> <rire> et Véro, toi tu sais sur Twitter à B-U-T-T-L-A-Z-E-R -E
3: bien que ça fait quand même assez longtemps que je suis pas allée là, désolé
0: <rire> not grave, not grave euh, sinon, ben, <rire> envoyez-nous vos, su vos suggestions sujets à, euh, sur notre page Facebook sur Twitter aussi à questions à commerciales .com. et puis euh, bon, ben, c'est ce qui clôt l'épisode de, de la semaine on se voit la semaine prochaine, bye!
3: 拜拜。<Bye. S 2> <Bye. S 3>